0: Cześć kochani, z tej strony Kasia, a to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. Tak, tak, dobrze słyszeliście, przedstawiłam się, no bo jedna z was, jedna z moich wspaniałych słuchaczy, którą bardzo pozdrawiam, uświadomiła mi, że właściwie nawet nie wiecie jak mam na imię, więc tak, mam na imię Kasia i właśnie Ta moja wspaniała droga słuchaczka, od której dostałam maila, zmotywowała mnie do nagrania tego odcinka. A chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, jak właściwie dobrać terapeuta. Tylko uwaga, chciałabym, żebyście nie potraktowali tego jako takiej porady na zasadzie, co ten terapeuta powinien mieć, a czego nie mieć, bo ja też nie jestem specjalistą. Nie jestem, tak jak podkreślam, podkreślałam to już wiele razy, nie jestem psychologiem, nie jestem, chociaż studia psychologiczne skończyłam, ale, ale psychologiem nie jestem, nigdy nie pracowałam w tym zawodzie, tym bardziej terapeutką również nie jestem, natomiast rzeczywiście mam trochę doświadczeń już jeśli chodzi o terapeutów, więc bardzo chętnie się tymi doświadczeniami z Wami podzielę. No i być może dzięki temu ktoś będzie może miał trochę większą świadomość tego, no jak wybierać terapeutę, co w terapeucie jest fajnego, może być fajnego, co może być niefajnego, dlaczego na przykład należy podjąć decyzję o tym, żeby zmienić terapeutę. No i też w ogóle, jakie jak mieć podejście do terapii. Więc przede wszystkim chciałabym powiedzieć Wam, że Terapeuta to musi być ktoś, kto wam w stu odpowiada, jako człowiek. Bo często zdarza się tak, że spotykamy się z terapeutą, chodzimy na pierwszych kilka spotkań i coś czujemy, że, no, że, że nie bardzo jest między nami chemia. Terapeuta to powinien być człowiek, który przede wszystkim powinien stanowić dla nas bardzo duże wsparcie. Nie powinien też być osobą oceniającą, ale też nie powinien być kimś, kto daje nam dobre rady. Może przede wszystkim należałoby zacząć od tego, że w ogóle terapia jest czymś, jest przede wszystkim procesem. I mam świadomość tego, że jeśli ktoś nigdy na terapii nie był, to może mieć takie wyobrażenie o tym, że no, zacznie chodzić na tę terapię i po pierwszych paru spotkaniach no, będzie miał odpowiedź na pytanie dotyczące tego, na przykład co ma zrobić w swoim życiu, żeby było lepiej, tak? żeby wyjść z jakiegoś kryzysu. No, ludzie oczekują bardzo jasnych, konkretnych odpowiedzi po terapii. No tak to niestety nie wygląda. Terapeuta nigdy nie da wam, nie poradzi wam, nie da wam e, odpowiedzi na pytanie, co powinniście robić. Terapeuta to jest osoba, która wskazuje drogę, która słuchając was, analizując tego, co, analizując to, co mówicie, poznając was, y, po, terapeuta daje wam wskazówki y, i podsuwa pewne... Y, rozwiązania, ale nie bezpośrednie, ewentualnie może was naprowadzić na na, 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 na jakieś obszary, które po głębszej analizie przez was samych też, ale ale też wspólnie podczas terapii spowodują, że sami tak naprawdę odkryjecie jaka droga jest dla was najważniejsza i to jest główna, główna funkcja terapeuty. Terapeuta nie wskazuje wam bezpośrednio rozwiązań, nie mówi, co zrobiłby na waszym miejscu, bo na waszym miejscu nie jest. Z terapeutą trzeba czuć się swobodnie. Terapeuta to powinien być ktoś um, ktoś trochę jak kumpel, tak? ktoś, komu się można wygadać, ktoś, przed kim przede wszystkim nie powinniśmy niczego ukrywać. No bo to się zupełnie mija z celem, tak, chodzenie do terapeuty i opowiadanie o swoich problemach, a na przykład ukrywanie tego, że, no nie wiem, że używamy środków odurzających, tak, że bierzemy narkotyki, czy że po prostu mamy jakieś nałogi, z którymi walczymy, jest zupełnie bez sensu, no bo temu też ma służyć terapia, żeby pomóc nam wyjść z, jakich, z jakichś naszych problemów, z jakichś naszych traum. Ja mam doświadczenia z terapeutami no różne. Pamiętam, że mój pierwszy terapeuta, do którego chodziłam bardzo dawno, dawno temu, kiedy zostawił mnie mój pierwszy chłopak, moja wieloletnia miłość, to był taki terapeuta, do którego, słuchajcie, w ogóle przez przypadek, to znaczy miałam jakiegoś farta totalnego, trafiłam. No przez NFZ, to znaczy to był terapeut, do którego chodziłam jakby na na NFZ, czyli nie płaciłam za te te sesje. No ale pamiętam, że ja chyba nie do końca byłam z nim szczera, to znaczy ja nie do końca chyba tamtym momencie potrafiłam się przyznać do tego, że moje życie tak strasznie zrujnowała ta, ta strata, to poczucie porzucenia przez tego chłopaka, że opowiadałam mu też bardzo dużo różnych rzeczy o narkotykach, o tym, że no, że biorę te narkotyki i tak dalej. Oczywiście wcale tak dużo ich nie brałam, ale on się jakoś tak ma- na maksa właśnie zawiesił na tych narkotykach, pamiętam wtedy i próbował zrobić ze mnie narkomankę, a ja zresztą narkomanką, no taką z prawdziwego Zdarzenia nigdy nie byłam i wtedy mi się to nie spodobało, pamiętam, że przerwałam tą terapię, więc to kompletnie według mnie nie był trafiony wybór, to był pamiętam facet. Potem kolejna moja terapeutka, którą bardzo lubiłam i która która w zasadzie bardzo mi pomogła, naprawdę bardzo mi pomogła. To była osoba, z którą rzeczywiście czułam się swobodnie, która pamiętam, że miałam takie poczucie, kiedy do niej chodziłam, że ona naprawdę mnie rozumie, że ona naprawdę mnie wspiera, czyli że tak mnie bardzo wzmacnia. Ja się czułam bardzo gdzieś wzmocniona po tych sesjach z nią i to mi się bardzo podobało. Natomiast znowu tą terapię przerwałam, a potem, kiedy chciałam wrócić, no to nastała pandemia, okazało się, że ona przyjmuje tylko online i mi się to nie podobało. To znaczy ja uważam, że, znaczy ja mam świadomość tego, że jest bardzo dużo ludzi, którzy spotykają się z, tera, z terapeutami online, natomiast ja nie lubię tego, tej formy współpracy. Po prostu, nie lubię, ja wolę żywy kontakt z człowiekiem, czuję, że dużo bardziej mi to daje. No i też mam takie poczucie, nie ukrywam, że płacę tam 110 zł za... W moim przypadku ja teraz płacę 170 zł za sesję i zupełnie świadomie podaję tą cenę też po to, żeby żebyście wy, moi drodzy słuchacze, słuchacze, słuchaczki mieli świadomość tego, jakie są ceny. No ja akurat chodzę na terapię w Warszawie i podejrzewam, że w innych miastach może być to niższa cena. Natomiast no Ja płaciłam 170 zł, więc i płacę w dalszym ciągu, więc godząc się na to, żeby żeby taką kwotę płacić, chciałam jednak mieć kontakt taki żywy z z terapeutą. No więc ta terapeutka, do której chciałam wrócić, która była bardzo fajna i bardzo ją lubiłam, pani Klaudia. nie, nie mogła, nie chciała spotykać się w dobie pandemii na żywo, no więc no, niestety musiałam zrezygnować. W międzyczasie trafiłam do terapeutki, którą poleciła mi moja bliska Kumpela, i rzeczywiście ta terapeutka pomogła mi, rzeczywiście pomogła mi gdzieś podnieść się w z tego takiego, wiecie, syfu totalnego w najgorszych, w najgorszych chwilach moich i była wzmacniająca dla mnie i rzeczywiście wiele rzeczy mi też uświadomiła, natomiast w pewnym momencie trochę przestało mi się podobać to, że ona była jednak mimo wszystko dość oceniająca, czyli jak opowiadałam o tym, jak opowiadałam o o tej mojej relacji, tak, z tym, z tym, z tym facetem, który mnie porzucił i, i jak to bardzo gdzieś tam duże piętno odcisnęło na mnie, tak, i że ten żal przeżywałam, żałobę taką i tak dalej, i tak dalej, no to ona jednak w tym wszystkim była bardzo oceniająca w takim sensie, że mówiła, no tak, no bo on to jest taki, no wiesz, no bo to z takiej rodziny, to wiadomo, że oni byli tak, ani inaczej wychowywani. I oczywiście to na tamten moment mnie wzmacniało bardzo, tak, no bo to wiadomo, że to tak jest, że... Człowiek, w, kiedy jest w takiej, kiedy, zwłaszcza kiedy jest porzucony przez płeć przeciwną, no to chciałby usłyszeć o tej osobie same najgorsze rzeczy i to go w jakiś sposób, to jest oczywiście takie bardzo, wiecie, prymitywne i płytkie, ale to go w jakiś sposób wzmacnia, więc ja rzeczywiście to od niej dostawałam. Mm. No ona w ogóle stwierdziła, że ja jestem absolutnie współuzależnioną, że, że jakby to, o czym ja opowiadam, nosi cechy współuzależnienia, ale nie takiego, wiecie, z, nie wiem, narkotykowego czy jakiegoś alkoholowego, ale takiego uzależnienia od toksyka, tak? od, od toksycznej relacji. Ja pewnie miała rację, natomiast nasza relacja się rozpadła z, z tą terapeutką po tym, jak no ona w pewnym momencie, po pierwsze miała taki niefajny też zwyczaj odwoływania spotkań na przykład dzień przed, co było niefajne, A poza tym, no pamiętam, że któregoś dnia napisała mi, że ona wyjeżdża, że nie będzie jej teraz w Warszawie, no i że ona proponuje tylko spotkania online, więc ja jej odpisałam, że tak jak mówiłam na początku, kiedy zaczynałyśmy pracę ze sobą, to ja nie preferuję spotkań online, ponieważ wolę spotykać się na żywo. No ale ona mi powiedziała, no wiesz, no ale to spróbujmy, yy, może jednak coś z tego wyjdzie. Więc ja pomyślałam sobie, no dobra, okej, okay, no, obgadałam to też z, z koleżankami moimi różnymi, które też korzystały z terapii online i ona powiedziała, no ale słuchaj, no spróbuj, Kaśka, zobaczysz jak będzie, najwyżej po prostu odżałujesz to 170. No i teraz jak wyglądała, słuchajcie, jak wyglądało to spotkanie online'owe? Ja się do tego spotkania mega przygotowałam, Byłam sama w pokoju, właściwie byłam sama w mieszkaniu. Miałam przygotowany komputer, z odpaloną kamerą, nie miałam żadnych przeszkadzajek wokół siebie. Natomiast moja terapeutka rozmawiała ze mną, słuchajcie, z Whatsappa zainstalowanego na, na telefonie. Ten telefon trzymała w, w ręce. Latał jej ten telefon na wszystkie strony, no bo wiadomo, że to dłoń nie jest stabilna. Dodatkowo ona się tak przemieszczała z miejsca do miejsca. Gdzieś w tle słyszałam jakąś jej wnuczkę, która tam gdzieś latała, a a moja terapeutka w czasie, kiedy ten czas powinien być poświęcony dla mnie, ona w tym czasie jednocześnie rozmawiała ze mną i wydawała jakieś dyspozycje swojej wnuczce. Przede wszystkim widziałam też, że była bardzo zmęczona i miałam wrażenie, że za moment zaśnie, więc to też było niefajne. No i słuchajcie, ja po tym spotkaniu powiedziałam po prostu, że nie. To znaczy miałam poczucie, że przede wszystkim nie za wiele wyniosłam z tego spotkania. Poza tym miałam poczucie, że wywaliłam jednak 170 zeta. No i powiedziałam sobie nie. I napisałam jej, że no sorry, ale nie byłam zadowolona z tego spotkania. Nie podobało mi się to i no nie chcę kontynuować. No i tak się nasza znajomość zakończyła. Następnie trafiłam do... do psychoterapeutki w takim centrum terapii tutaj w Warszawie, z której jestem zadowolona, to znaczy ona jest zupełnie inną osobą od tych wszystkich osób, które spotykałam do tej tej pory. Jest bardzo spokojna, ale też bardzo bardzo dużo mnie słucha, ale też co mi się podoba, to po tych wszystkich emocjach, które z siebie wyrzucam, wylewam, ona robi takie podsumowania i rzeczywiście ma dość trafne spostrzeżenia. Więc na razie jestem w tej terapii tutaj, mam podpisany kontrakt, bo też dla wszystkich osób, które które wybierają się na terapię, rozważają terapię, według mnie bardzo ważną rzeczą jest to, żeby podpisać kontrakt terapeutyczny z psychoterapeutą. To daje... Mam taką gwarancję nie tylko Wam, ale też psychoterapeucie, tak, że będziecie uczestniczyć w sesjach, że nie będziecie, nie wiem, odwoływać tych sesji chwilę przed i tak dalej, i tak dalej. To jest takie uporządkowanie też tej relacji formalne i to też Was obliguje do tego, żeby regularnie w terapii uczestniczyć. Ja uważam, że to jest fajna forma. To oczywiście, wiecie, to nie jest tak, że podpisujecie kontrakt terapeutyczny nie wiem na rok czy dwa i nie możecie się z tego wymiksować. To tak nie działa. To bardziej służy temu, żeby formalnie tą relację w jakiś sposób, tak jak powiedziałam, uporządkować, żeby napisać sobie jasno i wyraźnie w tym kontrakcie, że jak chcecie odwołać spotkanie, to należy to zrobić odpowiednio wcześniej, tak? No bo terapeuta też jest osobą, która pracuje z innymi ludźmi, no i też nie może dowiadywać się na przykład od was 15 minut przed spotkaniem, że jednak was nie będzie, bo wam się nie chce, tak? Tera, terapia, psychoterapia to też, jest, to też jest ciężka praca. Należy też pamiętać o tym, że jakby poza tym, że psychoterapeuta, to musi być ktoś, kto po prostu wam pasuje, tak jak, tak jak mówiłam to wcześniej. Musicie się czuć z tą osobą swobodnie, musicie czuć od niej wsparcie i musicie czuć, że. Że, no, że to jest ktoś po prostu, do kogo chcecie przychodzić i z kim chcecie gadać. Jeśli tego nie czujecie, to absolutnie y, terapeutę należy po prostu zmienić. Ale też pamiętajcie o tym, że terapeucie należy dać szansę. Nie spodziewajcie się tego, że po pierwszych dwóch, trzech spotkaniach y, będziecie mieli już jakiś konkretny feedback na temat tego, y, jak... To, jak y, y, jaka jest ta osoba w relacji z wami i czy ją lubicie, czy jej nie lubicie, bo no, trzeba pamiętać też o tym, że terapeuta, jeśli idziecie do niego pierwszy raz, nie znacie się, on też musi mieć czas na to, żeby was poznać, żeby zorientować się tak naprawdę, co się dzieje w waszym życiu, żeby poznać wasze reakcje, i tak dalej, i tak dalej. Czasami to zajmuje parę spotkań, żeby opowiedzieć, wiecie, o swoim, o swoim życiorysie, o tym, co was boli, jakie macie wspomnienia z dzieciństwa, jakie macie relacje, nie wiem, ze swoim partnerem, partnerką, z dziećmi, z otoczeniem, w pracy. A no wiadomo, psychoterapia trwa zwykle 50 minut, więc nie jesteście w stanie tego wszystkiego opowiedzieć podczas jednego spotkania, więc należy psychoterapeucie dać szansę i sprawdzić sobie, tak, pochodzić na, na parę spotkań i zobaczyć, czy to wam odpowiada. I też, co jest ważne, no nie spodziewałabym się tego, że, tak jak powiedziałam na początku, psychoterapia jest procesem i należy mieć świadomość, że to może potrwać rok, może to potrwać nawet dwa lata. Tak to wygląda i jakby w tym procesie też wy siebie i po jakimś czasie, Będziecie zauważać, że coś z was się zmienia, zmienia się wasza perspektywa spojrzenia na niektóre rzeczy, że odkrywacie w sobie różne rzeczy, że nazywacie swoje emocje, jeśli na przykład macie z tym problem, tak? że porządkujecie sobie to wszystko, no ale to wszystko trwa, to wszystko trwa i należy dać sobie czas. Zdaję sobie sprawę z tego, że psychoterapia w Polsce niestety nie jest niczym Taniim, to, to nie jest tania przyjemność, to kosztuje, ale ja zawsze myślę sobie o tym, że to jest inwestycja w was, tak naprawdę. Więc może zamiast kupować sobie, nie wiem, kolejną kieckę w zarze, którą odwieszamy do szafy i zakładamy ją raz, a potem nigdy jej już na siebie nie zakładamy albo zapominamy, że ona tam w ogóle jest no to może zamiast kolejnej kiepskiej warto zainwestować w siebie, tak? Warto poświęcić czas temu, żeby po prostu siebie poznać. Ja w ten sposób do tego podchodzę i dlatego nie szkoda jest mi hajsu, który, który wydaje na psychoterapię, zwłaszcza, że postanowiłam sobie, że tym razem tą psychoterapię doprowadzę do końca i zobaczę, co się wydarzy, jak to wszystko się potoczy, co mi to da, a myślę, że zawsze to coś daje, zawsze, bo wiecie, to jest tak, że zawsze konfrontacja z kimś obcym, kto, a, a obcą osobą no, jest niejako jednak terapeuta, ponieważ to nie jest osoba z waszego doświadczenia, on, nie jest to osoba, z którą jesteście w jakikolwiek sposób związani emocjonalnie, więc wiecie, zawsze feedback od takiej osoby na temat waszego życia, na temat... Yy, 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 tego, co się z Wami dzieje, jest no, cholernie ważne i wydaje mi się cenny, cenny, po prostu. Może Wam bardzo dużo pomóc, raczej Wam nie zaszkodzi. Natomiast, tak jak mówię, jeśli czujecie, że to nie jest dla Was, ta osoba nie jest dla Was i że nie czujecie się fajnie w tej relacji, no to po prostu terapeutę trzeba zmieniać. To jest trochę tak jak, wiecie, z ginekologiem, ze stomatologiem i z wszystkimi innymi, nie wiem, z osobą, do której chodzicie na paznokcie, jeśli chodzicie z kosmetyczką, z fryzjerem, Musicie trafić na kogoś, kto kto, po prostu będzie wam pasował. Warto jest oczywiście korzystać z z polecenia, z osób z polecenia, aczkolwiek to nie zawsze też jest tak, że osoba z polecenia będzie dla was dobra. Dlatego, że każdy z nas jest zupełnie inny i każdy z nas potrzebuje zupełnie czego innego, potrzebuje innego typu relacji, więc może tak być, że nie zawsze ktoś z polecenia będzie się sprawdzał w waszym przypadku. Natomiast tak jak mówię, warto, warto szukać, warto sprawdzać. To jest coś, co wam absolutnie raczej nie zaszkodzi, a może tylko pomóc, powtarzam to po raz kolejny. No i to chyba byłoby na tyle. Życzę wam, słuchajcie, owocnych poszukiwań. Można też na pierwszy moment, jeśli nie chcecie korzystać z pomocy terapeutów, którzy na przykład pracują w jakichś dużych centrach psychoterapeutycznych, bo zwykle te osoby, ci terapeuci po prostu mają wyższe ceny. Można spróbować poszukać kogoś, kto powiedzmy na przykład ma mniejsze doświadczenie i pewnie też niższe ceny i i spróbować pochodzić sobie do takiej osoby. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że też też, właśnie to, co jest też ważne, jeśli czujecie, że w jakiś sposób zdiagnozowaliście sami sobie swój problem, tak? Bo właśnie, nie powiedziałam też o jednej rzeczy, że ja też, słuchajcie, miałam taki epizod depresyjny po tym, jak jak urodziłam mojego syna i była to masakra totalna. Wydaje mi się, że to też jest fajny, fajny temat na odcinek, żeby o tym opowiedzieć, o depresji poporodowej, bo o tym się jednak mówi mało i mówi się rzadko i wydaje mi się, że wiele dziewczyn po pierwsze nie wie, gdzie szukać pomocy, a też niewiele dziewczyn po prostu w ogóle wie, że jest coś takiego jak depresja poporodowa. Wydaje mi się, że po prostu tak powinno być, a a serio to naprawdę to jest bardzo ciężki stan, który wymaga pomocy. Natomiast do czego chciałam wrócić, że właśnie zapomniałam o jeszcze jednej takiej mojej psychoterapeutce, do której chodziłam, w okresie depresji poporodowej i rzeczywiście to był ktoś, kto specjalizował się konkretnie w tym temacie. Więc jeśli szukacie psychoterapeuty dla siebie to i wiecie mniej więcej, jaki macie problem, gdzieś tam wam świta, że to może być właśnie nie wiem, problem z uzależnieniem, z depresją poporodową, z, no z różnymi tematami, z przemocą w rodzinie, tak? to warto jest się udać do kogoś, kto, kto ma w tym doświadczenie, kto się w tym specjalizuje. W moim przypadku ta ta kobieta, do której chodziłam, no super się sprawdziła i bardzo mnie wyciągnęła z z tej deprechy, więc kurczę, tak sobie myślę, że wow, ja trochę tych psychoterapeutów przerobiłam. Tylko, że ja, wiecie, ja niestety często robiłam tak, że że jak w momencie, kiedy się dobrze poczułam, to rezygnowałam z terapii, przestawałam chodzić do terapeuty. Potwornym błędem, bo jest, jest trochę w nas takie myślenie, że okej, okay, spokoju już poczułam się dobrze, no to w zasadzie po co teraz wywala się ten hajs? Um, no to teraz to już poradzę sama. No nie jeśli nawet czujecie się dobrze, bo to zazwyczaj jest tak, że jak się czujecie dobrze, i jest super, 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 to za chwilę przychodzi takie wiecie, pierdolnięcie i jest dużo gorzej, tylko że wtedy już znowu musicie od początku zaczynać cały ten proces psychoterapeutyczny, pewnie już z inną osobą. Więc to rzeczywiście są zmarnowane pieniądze. Więc ja polecam wtedy jednak mimo wszystko nie rezygnować z psychoterapii, a jeśli już rzeczywiście w pewnym momencie poczujecie, że to to już jest nie dla was, że czujecie się uzdrowieni, że jest w ogóle super, czujecie się dobrze, to po prostu pójść do psychoterapeuty, powiedzieć mu, jaka jest sytuacja, że tak czujecie i zrobić takie zamknięcie, podsumowanie, zamknięcie, żebyście też wiedzieli, z czym wychodzicie i co wam to wszystko dało. Więc tak, szukamy, szukamy, szukajcie specjalistów od tego problemu, z którym się borykacie. Warto też psychoterapeutę sprawdzić, poszukać sobie o nim informacji w sieci, zobaczyć, jakie ma doświadczenie, gdzie pracował wcześniej. No i słuchajcie, szukać, szukać, szukać do skutku. Potraktować temat poważnie, nie myśleć o tym, że... Jest to wywalanie pieniędzy, bo absolutnie nie jest żadna inwestycja, słuchajcie, żadna rzecz, którą robicie dla siebie i dla swojego samorozwoju nie jest wywalaniem hajsów, było to. I poszukać kogoś, kto będzie wam odpowiadał, z kim po prostu będziecie nadawać na tych samych falach. To chyba tyle, (śmiech) jednak, tym razem to chyba tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Raz jeszcze zachęcam do tego, żebyście napisali, pisały, nieporadymałpa.gmail.com, odpowiadam na wszystkie maile i jeśli mogę, to pomogę. Pozdrawiam Was, życząc miłego weekendu, bo dzisiaj mamy piątek, buziaki, trzymajcie się, pa!